0: poznanie alebo vyvracajúce doteraz teraz prevladajúce domienky
1: na tému, kam kráča naša súčasná medicína, druhá časť. Ak počúvate túto reláciu v premiére, tak dnes máme nedelu 14.11., teda studenia novembra alebo listopadu roku pána 2021 a všetko dobré prajeme na Slovensku kmeninám všetkým irmám, juventínom, mladenom, mladdoňom, mladotínom, imám, juventínam, mladenám, mladotínam, a do Česka všetko dobre k svátku všem sa wooom. Táto relácia je nahrávaná vopred na záznam, takže sa nám dnes nedovoláte ani nedopíšete do štúdia, do relácie, ale svoje otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu môžete napísať na sam sebe lekárom zavínač gmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com Mojim hosťom je v tejto relácii už po 26. krát inžinier Pavol Škara. Rozhovor sme nahrávali včera, teda v sobotu 13.11.2021, takže všetky relatívne časové údaje, ako je dnes či predvčerom, sa vzťahujú k tomuto dátumu. Ako ostatné relácie slobodného vysielača, ani táto by nemohla vzniknúť a byť odvysielaná bez finančnej podpory vás, poslucháčov, a to či už slobodného vysielača ako takého, alebo zvlášť mňa ako moderátora, keďže mňa slobodný vysielač za tvorbu týchto relácií neplatí. Ak chcete prispieť, podrobnosti nájdete na stránkach www.slobodnývysielac.sk, respektíve www.slobodavodskovani.sk. Ničím nerušené počúvanie vám praje Marian Filo.
2: Pozdravujem poslucháčov slobodného vysielača v túto dosť apokaliptickú dobu. Ale budeme sa veľmi veciami ako covidu. Uh, neviem už po akej dobe, jak, jakú, jakú máme pauzu od tej mojej poslednej relácie. Ale teda nadviažem, uh, vlastne sme začali cyklus, že kam kráča Naša súčasná medicína.
1: A ak mám správne Takže, údaje, tak 25.7. sme mali ostatnú reláciu.
2: Uh-huh, uh-huh, to už dosť no. dávno, no? <laughs> no? je to okay. dávno, ale tak koho to bude zaujímať, tak nech si vyhľada teda ten prvý diel a budeme vlastne pokračovať. No, už poslucháči asi vedia, že trošku sa vrtám aj v LGBTI agende, takže len na začiatok veľmi rýchlo zase nejaké novinky od toho, od toho júla. 3.8 vyšla v médiách správa, že v centre Bratislavy posprejovali kostoly a kláštor LGBT heslami. Takže nápisy sa objavili na fasáde kláštora Uršulínov k teologickej fakulty kostola svätého Štefana Uhorského či kostola navštívan- navštívenia Panny Márie. Mm. Van- Vandály zanechali anglické nápisy Trans is beauty Queer power uh, God, God is trans Čiže Boh je trans uh, Queer evolution is coming Čiže ako revolúcia alebo revolúcia čudákov alebo čud prichádza. No, videl som tie fotky, boli to pomerne veľké, písmena tak polmetrové, čiže tam vznikla aj nejaká teda materiálna škoda a policia to vyšetrovala, ale odtedy som nevidel žiadnu ďalšiu správu o tom. No, bolo to vlastne v dobe, keď v júli v Bratislave sa konalo podujatie Duhový Pride a pre pandemickú situáciu bolo zorganizovaných viac ako 30 menších sprevodných podujatí. Takže to je jedna taká novinka odvtedy. My sme sa bavili aj o tej, vlastne o Polsku a o Maďarsku, ktoré dosť tvrdo vystupujú pr- proti tejto LGBTI e, propagande. E, v Maďarsku nejaká skupina autorov, e, ktorí teda tak e, vlastne napísali a následne vydali knižku určenú deťom a, a podobne u nás do Slovenčiny. A slovenskú knihu vydávajú organizátori festi- festivalu Drama Queer. A teraz citujem, čo povedal Robert Pax z tejto inštitúcie. Táto kniha pre deti je milým čítaním o rôznych malých inakostiach a nejakým spôsobom nikomu neubližuje. Ba naopak, každé dieťa si v nej môže nájsť toho svojho hrdinu alebo hrdinku, s ktorým, alebo s ktorou sa môže stotožniť. Vydanie knihy bude navyše podporené štátnymi peniazmi. Čiže tým sa tu na Slovensku z Fondu na podporu umenia, teda zo slovenských verejných zdrojov. Publikácia by podľa Roberta Pakana mala byť nakoniec dostupná aj v bežných knižku Pec stvách, no nepozeral som, na toľko ma to až nezaujíma. Čo tá knižka obsahuje? Tak napríklad teda je tam nejaký e, výber z takých najznámejších rozprávok, ktoré sú, dá sa povedať, známe po celom svete. Takže v tých rozprávkach vystupuje rodovo-neutrálny jeleň, lesbická snehová kráľovná, alebo romská popolúška. V knižka sa so volá Rozprávka pre každého. No a cieľom knihy, ktorej autormi je dvojica maďarských lesbických autoriek. Dorota Redajová a toto ani nepo, neviem, či je vôbec ženské, naďová zo združenia Labris. No a podľa nich táto detská knižka sa mala stať vlastne rozmanitejšou a mala osloviť deti s otázkami prijatia diverzity už v ranom veku. Kniha premieňa tradič- tradičné rozprávky do progresívnejšej podoby. Obsahuje celkovo 17 príbehov s rodovo rozmanitými postavami, ktoré pochádzajú z rôznych etnických, náboženských a sociálno-ekonomických pomerov. A... To by bolo všetko k tejto knižke. No a ešte jedna taká, taká novinka, bulvárna. U nás síce nemáme nejaké, nejaké kvantum týchto trans rodových ľudí alebo, alebo ľudí, ktorí sa nejako ukazujú v médiách. Ale predsa máme tu už takú jednu medzi prvými lastovičkami, Slovenská herečka Jana Wagnerová, ktorú môžeme poznať zo show Take Me Out, či rodinných prípadov, sa priznala v jednej z relácií, že jej mladá cera je vlastne chlapec. Teda zmenila sa a cíti sa ako chlapec a tak ju aj volajú. Povedala k tomu, mám dieťa, už je to lepšie, mali sme také dva ťažšie roky, kým sa stabilizoval, čiže už ju oslovuje vlastne v mužskom rode svoju ceru, kým sa stabilizoval či je chlapec alebo dievča a sme to aj riešili momentálne, to všetci akceptujú nikomu to nevadí a ľúbime ho voláme ho mužským rodom aby sme mu neubližovali ma 14 rokov takže to je pár noviniek z LGBTI sveta no a budeme už pokračovať teda v začiatom cykle čekám kráča Naša súčasná, hlavný západná medicína, ale ja, povie... no.
1: Neodpustím jednu poznámku, takže ako 14 ročný alebo no. a to je vlastne menštujúci chlapec asi, že?
3: Mm, no, asi áno, áno.
2: nám to. V dnešnej dobe už aj okolo 12 rokov alebo aj. Prv... Začínajú menštruovať. No a vidíte, zabudol som, zabudol som predsa na jednu... A teraz neviem, či som to... Či to ale v minulej asi relácii nie. A ak áno, tak, tak nevadí. Tak, tak si to zopakujeme. Takže neviem, aká nejaká firma alebo kto už vyprodukoval emotikón. Teda ktorý sa bude používať na sociálnych sieťach a je to emotikon tehotného muža. Neviem, či som to spomínal. Nepamätáte sa? Uh, fúd, je jedno. Toto to, to, no, to, vážne neviem. <laughs> to, no, takže emo, aby, aby posluchači vlastne, lebo <laughs> znie to šialene. no a vlastne teda má to byť zase nejaká pomocka pre, pre ľudí, čo diskutujú na sociálnych sieťach a Prečo tehotný muž? No lebo už sme si v tých reláciách o LGBTI vysvetľovali, že aké, všel, aké tieto odchylky existujú. No a jedna odchylka alebo to, čo sa tlačí teraz veľmi z, z tejto agendy LGBTI, tak sú tieto transrodové teda osoby. To znamená, že, že z, zo ženy sa stane, alebo žena sa cíti byť mužom, alebo muž sa cíti byť ženou. No a tehotný muž je vlastne žena, áno. Je to trans muž. Čiže pôvodne žena. Žena, ktorá, dajme tomu, podstúpila aj tranzíciu, čiže operačné zákroky. A aj to sme... Spomínali že väčšinou tieto ženy si ale nedávajú vyoperovať maternicu, teda maternicu majú stále, takisto funkčnú vagínu, akurát si dajú odrezať pesníky, berú hormonálnu liečbu a čiže zarastajú, čiže na vlnok, no možno vypadajú ako taký zrenštili muži. No ale tým pádom, že teda majú funkčné tie reprodukčné orgány, môže sa stať, že takýto muž, kvázi muž, otehotnie. No a takže, hurá, naši LGBTI e, koumáci vymysleli také niečo, ako je vlastne tehotný muž. No, takže to, toto, je, toto je jedna z noviniek. Úplne šokujúce,
1: no. Ja si spomínam, ako sa naša učiteľka slovenčiny na gymnáziu pani Choutková, veľmi rozčulovala, keď videla v slovníku slovenského jazyka alebo z pravopisnú, teraz už neviem, nejaký tak, že vyšiel nový slovník. Pozerala, že tam bolo, že uvedený, že tehotný. Mm, že ako v mužskom rode tehotný, áno, tak áno, strašne áno. nad tým rozčoval, že čo to je za sprostosť. Ej, ej.
2: No, no tak. takže tak vtedy to áno, vtedy, vtedy ľudia teda aj to posudzovala z tej, z tej ozaj reálnej stránky, takže ju to dosť zdvihlo zo stoličky, no a dnes už, dnes už sme sa posunuli úplne indieno. Dobre, takže pokračujeme v, tej, v tom cykle. Ja som na konci relácie tam čítal z nejakej čínskej stredovekej a Mediky, kde skutočne tie liečebné metódy boli veľmi bizarné. Častokrát, alebo teda ľudia používali všetko možné z prírody. A tam, sme, tam som čítal, že veľakrát to boli výkaly či ľudské, či z psov zo zierat a tak ďalej. No. Dnes, sa pozrieme, dnes sa pozrieme trošku tiež aj do histórie a pozrieme sa tak ozaj veľmi skratkovite, že v podstate o toho staroveku, ako sa tá západná medicína vyvíjala, a môžeme sa najprv pozrieť do starovekého Egypta. No, staroveký Egypt bol uh, známy aj z archeologických nálezov dochovaných tak uh, veľmi vyspelou chirurgiou. Už v tej dobe uh, dokázali robiť trepanáciu lepky. Ono, ja som našiel aj články, že teda trepanáciu lepky e, vedeli e, robiť ľudia už v práveku. Otázka je teda za akým účelom tú trepanáciu robili. To čo som sa dočítal tak e, e, boli tam bol, býval tam práve taký dôvod, že ak, ak šlo nejakého duševne duševne postihnutého jedinca takže oni si pravde Podobne mysleli, že keď mu nejakým zasiahnu do toho mozgu, tak bylo tá roz toho vyliečia. Skutočne, skutočne títo egyptiania jednak, jednak mali už pomerne dobre technické vybavenie na tú dobu. Zašívali rany. Nespomína sa tu, že, že či týchto Pacientov, ktorým robili chirurgické zákroky, boli aj v nejakej anestézii. Pokiaľ viem, tie anestézie začali až v veku, Takže napríklad v Európe, to je známe, že operácie, akékoľvek operácie prebiehali anestézie. Takže vieme si predstaviť, že to, keď sa pozrieme, keď to porovnáme, teda akí boli ľudia vtedy, myslím, odolný, alebo odolný voči fyzickej bolesti. Hej. Takže je to neporovnateľné. My sme už v dnešnej dobe zvyknutí, alebo tak mne to natoľko nevadí. Ja, ja som ešte ako žiak. My sme boli odchovaní, dá sa povedať, čo sa týkalo zubársky zákrokov, bez nejakých anestézií, bez nejakých injekcií, ale ja sa dnes stretávam s mladými ľuďmi, ktorí si nevedia ani predstaviť vrtanie zubu bez injekcií, Takže tak to sa ľudstvo dosť posunulo, čiže zmekčilo a zistilo sa, že teda aj tie choroby v tej dobe boli. A my aj keď hovoríme o nejakých civilizačných chorobách, ako je dajme tomu cukrovka, alebo aj dna, alebo artrózy sa považujú za civilizačné choroby, ale... Tieto choroby nachádzame aj, aj, aj v staroveku, takže ťažko, ťažko povedať, nakoľko sú to civilizačné choroby, alebo u koho sa takto vyskytovali. Až v tom Egypte, keď sa vrátim k tej trepanácii, tak uh, je popaných 10 trepanovaných leních. Štyri teda mali dokázateľne liečebný dôvod a u ďalších len pravdepodobne liečebných, čiže tam je istota. Čiže je otázka, prečo tá prepanácia bola vykonávaná. A čo ma zaujalo z tej doby, keď sa bavíme o medicíne ako také, ale hlavne o tých vykonávateľoch medicíny, o lekároch, tak ako boli odmenovaní lekári v starovekom Egypte a ako boli aj trestaní, ak spravili nesprávny zákrok alebo proste neúspešný. To je mm, okolo roku 1760, čiže to je ozaj takmer 2000 rokov pred našim letopočtom, babylonský král Hammurabi v zákonníku vydal aj právne predpisy pre pôsobenie lekárov a môže aby ho zákonnik určoval tvrdé sankcie ktoré sa mali uplatňovať proti neschopným lekárom tu len dodám, že, že pravdepodobne by sa nám to tu zišlo asi niečo podobné ako má v moslimskom svete oveľa tvrdšie tresty zodpovedali staroorientálnym predstavám práva, čiže oko za oko, zub za zub. Najvyšším trestom bolo odseknutie rúk. Na druhej strane lekárove úspechy odmeňovali striebrom a to podľa sociálneho postavenia pacienta. Paragrafy 215 až 218 sú dôkazom rizika lekárskeho povolania. Citujem. Ak lekár vykonal na slobodnom občanovi bronzový množ operáciu a občana vyliečil alebo občanov 10 šekelov striebra. Ak takto vyliečil muž Kína, čiže príslušníka strednej vrstvy, dostane 5 šekelov striebra. Ak vyliečil otroka, zaplatí otrokou pán lekárovi 2 šekel striebra. Ak lekár vykonal občanovi zložitú operáciu bronzovým nožom a spôsobil smrť občana, alebo ak otvoril nožom nádor na obočí a zničil pritom oko občana, usekne sa mu ruka. No, takže takto to asi vypadalo v starovekom Egypte, čo sa týka aj toho, by som povedal, spoločenského statusu lekárov. A keď, keď som to, toto čítal, tak vlastne de facto, ako keby už... E- existoval nejaký cenník výkonov podobný ako dnes preplacajú e, zdravotné poisteľne. No. Keď sa pozrieme, spravíme taký taký rýchly skok do stredoveku, do, do Európy a tam tie liečebné metódy boli tiež často veľmi divoké, nielen v tej Číne. E, vieme... A ono, ono, ono vlastne aj v Nemecku však v slobodnom vysielači párkrát bola le- relácia o pijaviciach, o, o liečení pijavicami. Hej. Takže veľmi obľúbenou metódou liečebnou v stereo Európe bolo púšťanie žilov. A ono, ono, ono to vypadá tak, že, že aj tieto liečebné metódy... Podliehajú jednak dobe, po, dostupným poznatkom a potom aj nejakým kultúrnym zvyklostiam. A samozrejme u, určitú epochu alebo určité obdobie bývajú niektoré metódy veľmi preferované a dá sa povedať, že, že sú v móde. Takže, takže v, v tom stredoveku to bolo to púšťanie žilov. Čo sa týka pitiev... Pretože vedomosti, ktoré lekári potrebovali na výkon svojho povolania, tak sa odvíjali aj od poznania ľudského tela. A nie, na celom svete boli pitvy nejako akceptované z toho kultúrneho pohľadu alebo z pohľadu spoločnosti. Tak bolo to určité tabu aj v stredovekej Európe, čo som čítal takú knihu, jak si žijí nebošti, tak e, vyložené sa tam píše, že e, získavali vlastne neboštikov e, na pitvy väčšinou takým spôsobom, že v noci išli vykopát samozrejme nie, e, ne, nejakého neboštika, takého. E, vážneho občana, ale, ale väčšinou tých samovráhov a, a, alebo, alebo trestancov, ktorí boli pochovaní niekde na kraji cintorína. Takže takto získavali uh, vlastne tela, aby, aby lekári zisťovali tieto vedomosti o ľudskom tele, anatómiu a podobné. Takisto v starovekej Číne Pitová uh, bola... Dá sa povedať zakázaná. A to z tých kultúrnych dôvodov. Čiže jednak z úcty k zosnulému zo, zo, zo a k jeho predkom. Takže činania nemali ani celkom presné poznatky o anatómii človeka. Nepamätám sa už, k, k, ktorý... E, telesný orgán, ale ne, nemali o ňom ani potuchy, teda, že existuje. Nepamätám sa už, ktorý to bol. Takže neviem, až v ktorom storočí e, sa táto vedomosť dostala do ich medicíny. No, vypadá to tak, že najmenej boli e, zaťažení týmito kultúrnymi obmedzeniami e, títo starovekí Egyptania, ktorých sme spomínali. Samozrejme, v Tie vedomosti, skutočne to len preletím veľmi rýchlo, nebudeme sa v tom piplať, že ako ako sa tie predstavy o fungovaní tela tvorili napríklad v tej stredovekej Európe. Tam určite mala veľký vplyv na to aj církev, pretože církev si strážila svoje dogmy a určité, určité poznatky im nejako narušali tú ich koncepciu a vlastne ovládanie veriacich. No, keď sa pozrieme na nejaké technické vymoženosti, ktoré urýchlili vlastne poznanie čo sa týka ľudského tela alebo poznanie v medicíne, tak bol to vynález z mikroskopu a opäť samozrejme v tých počiatkoch to bol veľmi, jedno, veľ, veľmi jednoduchý mikroskop. Postupne ako e, veda aj v iných oblastiach napredovala, tak e, prišiel elektronový e, mikroskop, ktorý mal veľa väčšie zväčšenie, takže sa mohlo ísť, mohlo ísť až na úroveň Neviem, či buniek určite. A vlastne pomocou mikroskopu sa objavili také organizmy ako sú baktéria, vírusy, čo bolo opäť taký milník v histórii medicíny. Ono je otázka, ja tu možno budem viac klásť otázky ako nejaké odpovede. Ono je otázka, či, či ten nástupený smer ktorým sa celkovo nielen mediciná, ale západná veda uberá. Ale samozrejme tato, tieto naše poznatky zo, západ, zo západu sú akceptované aj na východnej časti zeme Gule. To už sa nedá ani takto rozdielovať, že západ, východ. Možno v tých tradičných, tradičných filozofiách a atď. No a keď to historicky teda... Budeme pokračovať, tak uh, Anthony Leeuwenhoek ako prvý vlastnoručne zhotovený mikroskopom objavil a opísal jednobunkové organizmy, ďalej aj mikroskopické vlak na svalu, červené krvinky a morské pohlavné bunky, čiže spermie. Uh, Marcello Malpighi bol jedným z prvých výskumní mikroskopického zloženia ľudského tela, tento Leeuwenhoek objavilo objavil baktérie a v roku 1837 Ján, evangelista Púrkina, zverejnil svoj objav o bunkovom zložení tela živočíchov a takisto človeka. No a to, čím sa vlastne, čím žijeme v dnešnej dobe, a čo navezuje na jeden objav, a to bol. No, my tu máme teraz vírusy, ale chápeme sa, že nie je to až ďaleko od tých baktérií. Takže je Robert Koch, vlastne zakladateľ bakteriológie a spolu s Pasteurom. Takže tým, že objavili tieto maličké mikroorganizmy, ako sú baktérie a vírusy, aj keď teda nejdem to rozoberať, či víru, vírus je presne živý organizmus, to nie je teraz dôležité. Takže vlastne spustili, dá sa povedať, takú novodobú éru medicíny, kedy sa tá medicína vybrala takým skúmaním čím menších a menších častíc, až na bunkovú, a potom na molekulárnu, molekulárnu, dokonca až na atomárnu. A dá sa povedať, ako keby sa tam zahrabala. A zjednodušene to môžeme povedať, že teda dnešná západná medicína týmto prístupom pre stromy nevidí les. Čiže, čiže má tunelové videnie, zameriava sa, samozrejme je tu mnoho tým pádom mnoho špecializácií, ktoré riešia svoje čiaskové problémy a ako keby tu bol problém dať to všetko, zosyntetizovať to všetko dokopy a vytvoriť nejaký ucelený obraz a nejakú ucelenú filozofiu toho, ako ľudské telo funguje. Aj keď na druhej strane musím povedať, že medicínska veda ako taká, teraz nemyslím, aplikovaná medicína, čiže v zdravotníctve, ale medicínska veda ako taká aj západná tých poznatkov má dosť, Akurát teda tá aplikovaná medicína ich nepoužíva a to je tá asi najväčšia tragédia, že, že to zdravotníctvo je úplne otrhnuté od, by som povedal od kvalitných a najnovších a by som povedal aj najprospešnejších poznatkov západnej medicíny.
1: No tam je ale v tých poznatkoch dosť veľký neporiadok. Toto je taký zásadný problém, že jednak no. asi tak 90% vecí, čo sa publikuje, je absolútne neužitočný balast. To je prvá vec. Áno, A áno. druhá vec je, že najmenej polovica toho, čo sa má za nejakú akože, štúdiu, ktorá akože niečo preukazuje, tak je v skutočnosti omyl, alebo teda chybná vec. Toto dokázal John P. Joannidis, taký známy štatistik americký, teda greckého pôvodu, alebo jeden z najznamejších bioštatistikov, ktorého mimochodom teda <laughs> označil Igor za Kotlebovského hoaxera, keď zverejnil štatistiku o smrtnosti COVID-19, ktorá bola hlboko no. pod tým, čo u nás ten COVID marketing hlásal. No tak on, to je asi jeden z najcitovanejších článkov stať. V medicíne mal také, že prečo je väčšina publikovaných recenzovaných štúdií alebo článkov a tak ďalej. Akože milná a tam vlastne čisto štatistickým aparátom dokázal, že keď sa nejaký jav vyskytuje s takou a takou pravdepodobnosťou a vykáže to ja neviem, že koreláciu takú, že keď niečo, tak potom je tam toľko a toľko percent, zvýšenie niečoho iného a tak ďalej. Tak on tam presne prepočítal, že za akých okolností čo je s akou pravdepodobnosťou pravda a za akou nepravda. No a vyšlo tam z toho vlastne, že aj veľká väčšina z toho, čo nie je ten úplný balast, ktorý sa publikuje kvôli tomu, aby tí univerzitní vedci si mali čo napísať do životopisu ako svoje publikácie, za ktoré dostávajú teda peniaze navyše, alebo za ktoré je kvázi tá fakulta hodnutená, akože je schopná nejak a že povedzme, že od štátu niečo dostane, alebo ne, dostane nejaký grant, alebo tak. Tak aj nad rámec tohto balastu, ešte najmenej polovica z toho je milná. <sled> Takže Uh, áno, áno, áno. Je, je um, úlohou teda organizácií, ako pôvodne mala na to slúžiť, ale už sa tomu spreneverila, tomuto poslaniu, organizácia Cochrane Collaboration, že si zobere všetky tie publikované výskumy a kriticky to zhodnotí a urobí z toho nejaký výcud a nejaké um, odporúčania pre klinickú prax. Ale medzi tým teda tá menovaná Cochrane Collaboration prijala pár grantov od ľudí okrem iného ako Bill Gates, respektíve nejaká z Billových nádací. No a už napríklad nebola veľmi ochotná podporiť kritické zhodnotenie účinnosti a bezpečnosti vakcín proti ľudskému papilom, papilomovému vírusu alias akože teda proti rakovine krčká maternice mm-hmm. a, a, tak, a tak ďalej hej, takže ano, ano. je to a, a, ako pôvodne chválihodná aktivita ale podarilo sa ju skorumpovať Takže s tými poznatkami to nie je zase také rúžové, ako by sa mohlo zdať. No, on, hej, hej. Taký nezasvetený prvý pohľad. Ne? No,
2: ono, ono, ja som skôr um, myslel na také. Na také um, zásadné, zásadné objavy a no. Takto by som to povedal, lebo skutočne áno, ten, tento jeden z príkladov, čo ste povedali, tak by sme ich našli tisíce hej? To je, a bolo by to nad rámec uh, vlastne relácie. No áno, je to presne tak, lebo tá, tá veda sa všeobecne, nielen v tej medicíne, ale a, asi v tej medicíne je to najvypuklejšie, uh, dostala už úplne inde mimo svoje poslanie ako, ja neviem, pred 100 rokmi. A, keď si, keď si to zoberieme skutočne nejak tých 100 rokov dozadu, tak sa robili nejaké vedecké objavy e, zásadného významu. Dneska sú to už veľmi špecifické výskumnety, dostávajú granty na veľmi špecifické úlohy. A skutočne, ako ste povedali, že, že de facto to nemá kto ani ako skontrolovať alebo, alebo, alebo prehodnotiť, že, že čo, čo dáva prínos z tých, z tých štúdií, čo nedáva prínos a nejako to vyselektovať, prehosiať to a potom to, čo je dobré, nejako začleniť aj do tej medicínskej praxe. Tamto tam to dá sa povedať úplne zlyháva, pretože, pretože cez ten biznis sa bohužiaľ tá medicína dostala do takej polohy, že peniaze určujú jednak, čo, čo sa bude skúmať, ano? Kde, čiže kde sa budú dávať peniaze na vyskumy no a, a tak ďalej. Čiže peniaze to celé ovplyvňujú. Takže ja, ja čo viem, z, nie, z proste aj z iných, napríklad teraz čítam knihu o posttraumatickej stresovej poruche, a sú tam, je to veľmi výborná kniha, čiže založená na, neviem, 20 alebo koľkoročnej praxi, aj dlhšie, vlastne od, tých, od, tých, od toho obdobia vojny vo Vietname, kedy vlastne bola aj potom následne prijatá táto, začlená táto diagnóza, alebo teda vytvorená tak, takáto diagnóza, začlenená potom aj do a do toho DSM, to je ten, no, vlastne vlastne nejaký súpor tých psychiatrických diagnoz. Ale to chcem povedať, že skutočne skutočne už tam z tej knihy, alebo v tej knihe som videl, ako absolútne nemali ani vláda, alebo kdokoľvek financovať užitočné výskumy, čo sa týkalo vlastne tejto posttraumatickej stresovej porochy, lebo ona sa netýka len vojnových veteránov, ona sa týka mnohých iných ľudí, ktorí prežili podobné podobné situácie alebo no, môžu to byť vojnové zážitky civilov, môžu to byť vlastne Ľudia, ktorí prežili holocaust, to nemusíme ani vysvetľovať, ale takisto posttraumatickú stresovú poruchu si zo sebou nesú aj obete sexuálneho zneuži- zneužívania a tak ďalej, alebo domáceho násilia. Čiže akýkoľvek, akýkoľvek, by som povedal, po- alebo triznenie zo strany, zo strany iných osôb, Uh, tak často sa stáva, že tie obetie končia s touto poruchou. No, ale to som chcel povedať, že, že tam si to doslova museli, museli potom títo, títo lekári a veci, ktorých to teda zaujímalo a chceli to liečiť, lebo, lebo to kvantum tých vojakov bolo veľké no tak si to museli nejako pozánať tie sami a, alebo doslova sa na to zdravotníci poskladali a sami robili ten výskum. No takže áno, tak ako ste naznačili, jednak, jednak tam e, tie štúdie, bohužiaľ v súčasnej dobe už tie štúdie sú prozu, produkované len kvôli nejakému, nejakému kreditu, kvôli tomu, aby, aby lekár mal citát cítac- časopisov a tak ďalej, ale už to, dávno, už to dávno nemá asi takú kvalitu a takú váhu, ako možno kedysi. Takže pokračujem v tých, v tých nejakých zá, závažných alebo zásadných mylníkoch v napredovaní medicíny. Tak, a to, no, toto je pre, pre vás známa vec, že... V roku 1796 Edward, teraz neviem, či sa pí- píše, teda čítá Jenner, myslím, že? Jenner.
1: No on sa píše Jenner, ale podľa mňa no. sa to číta Jenner, ako ja neviem. Jenner? Neviem, Aha. či to pred 200 rokmi čítali ako I, ja. Ja uh-huh. V tej ja vyslovnosti no, uh-huh. anglickej boli dosť veľké zmeny, lebo oni uh-huh, uh-huh. povodne to vyslovovali takmer tak, ako sa to píše a, ano, Čiže ano. ako Knoight, čo je teda Ritier, vyslovali mm-hmm. ako knikt, hej, ale dnes to vyslovujú mm-hmm. ako night. No. Hey. Ako to no, bolo presne počul... pred 200 no. rokmi, to fakt neviem. Teda, no. Ale no, ne, počul... ne, dnes by to no. angličan vyslovil ako Jenner, no, keď tak, to vidím. Tak no. no. mm-hmm.
2: mm-hmm. Takže Edward Jenner e, úspešne použil na liečbu ovčích kiahni vakcínu, no o tom to Nie, Nie, pozor,
1: pozor, ako pravých kiáhni. Áno. Ale nie na liežbu, ale na prevenciu. A- aj to je áno. teda otázne, lebo ten jeho pokus mal ďaleko do dnešných áno. štandardov áno, 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 a lekárských pokusov, takže ťažko povedať, či to mm. m- môžeme nazvať za úspešný pokus. No,
2: Ej, no ja čerpám tu len z takých bežných, bežných článkov, takže... Uh, ja ešte ten, ten úspech no. je
1: otázny, akože on teda to skúšal na svojom synovi a synovi svojho záhradníka a jeden zomrel v 20 a druhý v 21 rokoch, takže, no. takže no, ja som to čítal, no. spý, spýtajme sa teda naozaj, že, či to bolo úspešné. No.
2: No. Skôr, to, skôr to presne, akože keď, 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 viete, to je presne to, že však k tomu sa dostane možno v iných reláciách, že ako vznikajú, vznikajú tieto mýty, pretože to sa preberá, áno. To vznikne v tej dobe a po, potom sa potom čerpajú tuto, alebo vkladajú túto informáciu mnohé knihy alebo aj učebnice do textov. A vlastne keď sa, keď sa to spätne nejako pátra alebo uh, preveruje, tak tie okolnosti bývajú častokrát úplne iné. No a keď sa na to pozrieme z, zo súčasného pohľadu jednak aj aj toho bežného lajka, ale aj z toho med... pravdepodobne ten nápad, čo on dostal a ako ho realizoval, tak bolo celkom brutálny brutálny zásah do toho pacienta, by som povedal.
1: No to, to tiež ďalšia vec je, že ešte pred ním 5 iných ľudí publikovalo ten istý nápad, takže nebol mm. prvý v skutočnosti, akurát bol ten, čo mal najširšie lakte mm. a sa mu najviac mm. asi podarilo presadiť. A ďalšia vec je, že v skutočnosti ani nebol lojkar, ale titul si kúpil. Ano, Takže áno, áno. No, to na, tom, na tomto mítení no. je skoro nič pravdivé z toho, no, čo sa tam no, hovorí. Však práve, Takže, no, no. <laughs> ja,
2: ja to, ja to, áno, ja, to, ja spo, spomínam tie milníky, teda tak, ako ich uh, väčšina pozná. Teraz mm. ja, ja sa to by sme tu fakt strávili ďalšie tri relácie ale ako no že, nav-
1: že... Ani nebol ani ako historicky prvý lebo tú prevenciu mm. pravých káhní robili už čiňania dlhé pre predtým ale inak nerobili to tak invazívne že náškrabali po košku a do toho otreli nejaký hníz z plusgera či už teda kraví alebo tej mm. nejakej mm, dojky sa to nie dojky
2: Mm, dojnica
1: uh, ba- uh, ženy, ktorá dojí ja, kravu tak. Pardon, aha. Nie dojnica Doj, ja Dojka to. je žena, ktorá dojčí dieťa, myslím, ale akože náhradná na miesto skutočnej matky, mm-hmm. ale mm-hmm. Dojčky Dojčky, tak Dojčky, uh, lebo však oni preskakovali tak ten, to pozorovanie jeho ale teda vlastne nie je jeho, ale on to prevzal ešte od iných zrejme a bolo o tom, že tie dojíčky, ktoré teda dojili kravy, ktoré mali tie kiahňové plusgere, tých krávských kiahní, takže oni vlastne vraj teda neochoreli na práve kiahne ľudské, čo tiež nebola úplne pravda, lebo tam zase tiež bolo um, publikovaných viacero prípadov, kedy napriek tomu teda ochoreli, ale dobre, necháme to tak. No a čiže hníz z plusgerov buď teda tých samotných kráv alebo z tých dojčiek alebo mhm. niekoho iného ešte kto sa nákazil. No ale činenia to robili inak. A oni vlastne tie plusgere vysušili, niek rozdrvili na, na prášok a potom to fúkli do nosa tomu človeku, čiže tam nedošlo mhm. k nejakému invazívnemu narušeniu telesnej štruktúry alebo vôbec tela a neviem do akej miery to teda tým číňanom fungovalo, ale bolo to niečo výrazne iné. Lebo keď si pozrete tú históriu akože očkovania, tak niektorí to teda začínajú od Edwarda Genera, ale niektorí idú ešte ďalej k tým číňanom a o, o neviem koľko storočí skorej pred generom. Ale v skutočnosti tí činia to robili výrazne, výrazne inak a nie je to to očkovanie v tom zmysle, že niečo sa tam násilu narve, že sa naruší pokožka, po Či už teda u tých pravých kiahní tam mali tú uh, rozštepenú ihlu alebo ako to nazývali po anglické to by be, beforcated needle. Čiže akože rozdvojenú a týmto naškrabali a, a do, toho, do tej rány vlastne vôtrli ten hníz alebo teda ide o tú inekciu, ktorá do svalu vpravi kovočkovacú látku a jedno aj druhé je a v podstate narušenie a povedzme toho obraného valu v podobe pokožky a týchto vecí a toto práve ty nerobili vôbec takže mm-hmm. tak to, no, taký malý hey.
2: exkurs <laughs> no vlastne a keď, keď to takto ste to rozobrali no, tak jednak vidíme že, že tie um, podobné nápady vždy ži, vznikajú na zeme Guli na rôznych miestach približne v tom istom čase to nie je nič neobvyklé a ďalej uh, ďalej je ďalšia, ďalšia že keď ste to takto popísali ako to skutočne bolo tak a následne čo z toho sa celé vyvinulo, áno, celá celá vakcinačná veda, by som povedal. Tak preto hovorím, spomínam to ako milníky, že teda to veľmi ovplyvnilo ďalší vývoj tej našej západnej medicíny, alebo aj svetovej, No a e- keď sme pri tých e, baktériách, tak e, v roku 1928 e, Fleming, ale zle som povedal baktériách, to je o plesniach, e, Fleming objavil penicilín, čo bol ďalší taký milník, Skutočne, lebo bez tých antibiotík e, sa od vtedy vôbec e, medicína nezaobíde. Takže v tej, v tej dobe to bol, dá sa povedať, zázračný liek a, a vyriešil mnoho, mnoho týchto bakteriálnych infekčných e, e, chorôb. A vlastne spustil túto heurú antibiotík. No a premyselne sa začal penicilín vyrábať v Spojených štátoch v roku 1945. No a ďalšie medicínske... Vedy, alebo, alebo odnože alebo špecializácie. Tak, čo sa týka chirurgie, tak tam, tam som hovoril teda, že v tom stredoveku neexistovala ešte operácia alebo chirurgický zárok ani v lokálnej, ani v celkovej anestezii. No a toto sa zmenilo. V roku 1772 objavom narkotického plynu objavil ho Jozef Prestly a teda bol používaný na lokálnu alebo aj celkovú anestéziu. No a tam potom nasledovali rôzne, rôzne iné fyziologické zlúčeniny alebo látky a tak ďalej. Buď plynné alebo, alebo tekuté a taký veľký objav, teraz neviem, nemám to tu meno, ale však vy to budete vedieť. Vlastne taký prelomový, aby som povedal, skutočne užitočný a zásadný, bolo dodržiavanie hygieny pri operačných zákrokoch. A vieme, ak bol ten lekár v tej dobe ostrakizovaný. On bol, myslím, pôrodník, hej. Takže... No. No.
1: Neviem, či bol porodník, no Ignac z teda on bol taký nejaký, neviem, či bol Maďar, či Nemec. Teda podľa priezviska skôr Nemec vyzerá, ale ťažko povedať. Myslím, že bol narodený v Budapešti. Ale on si práve všímol, že tí uh, no, či, či lekári alebo medici, ako študenti A, medicíny, no, 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 že, no. že chodia od mŕtvých k pôrodom a áno, ani áno, si, si neumývajú ruky. Uh-huh. A mali tam častokrát veľmi vysokú úmrtnosť vlastne u áno. rodičiek. Takže tam to bolo... To boli také zavratné čísla, že to... Dnes keby sme to počuli, tak tomu nebudeme chcieť veriť. Uh-huh. No a... Ale ako teda nebol úplne prvý, ako čo, čo toto riešil. Keby sme boli, vyslovene, že dôsledný, tak taká seriózne hygiena, nájdeme ju aj v starom zákone, ano. v Biblii, aj, aj v ano. Koráne a tak ďalej. Akurát, mm-hmm. tam, tam došlo k takému jednomu strašnému nepochopeniu, podľa mňa, čo sa kresťanstva týka, že no, ten výrok Ježíša Krista, že, že čo človeka a, nie znečistuje, ale poškorňuje, myslím, ale tak to bolo. Že či to, čo do neho vchádza alebo to, čo z neho vychádza hej, lebo tam ho niekto kritizoval za to, že nedodržal nejaké prísne pravidlá starého zákona nejaké veci. No a to poškornie ale bolo v zmysle akože či mu pridáva nejakú vínu alebo tak aj, tak to bolo hey. to čo z neho vychádza ako z jeho úst aj, že, hmm. to, že to čo povedzme hovorí a nie je to pravda alebo je to nejaké závádzanie alebo a tak ďalej tak to mu pridáva na víne tak to malo byť pochopené zatiaľ čo a tým Kristus nemyslel to, že ako kašlite všetci na hygienu, <laughs> tak to ale teda žiaľ mnohí pochopili a mysleli si, že keď sú oddaní kresťania a modlia sa poctivo a neviem čo všetko, tak nemusia riešiť hygienu, na mm-hmm. rozdiel teda od tých Židov a moslimov, ktorí to riešili naďalej, lebo to mali predpísané a akože teda to nebolo v ich náboženstve prekonané. No a toto je také v podstate no vyše tisíc rokov trvajúce a, m, tragické nepochopenie z náboženského hľadiska, ktoré vedlo k úpadku teda dobrých mravov, čo sa hygieny týka. Ono vlastne dokonca aj v starom Ríme ešte odhľadnúc od Islamu a židovského náboženstva. tiež ako mali tie kúpele, verejné aho, aho. aj také veci, čiže oni si tiež na tú hygienu potrpeli pomerne. Uh-huh. Aj v rámci hypokratovej prísahy, ako jedna na začiatku, čo sú tie, jedna z tých oslovených akože, bohyň alebo bohov tak je hygieja, čo je vlastne bohy na hygieny, alebo teda čistoty. (laughs)
3: Čiže
1: čiže tam to bolo akurát teda to kresťanstvo v podstate týmto veľmi rozšíreným nepochopením sa prepadlo, dá sa povedať, že tisíc ročia dozadu žiaľ a až teda... Možno v tom 18. až 19. storočí konečne teda niekoho nápadlo s tým niečo urobiť. Čo je fajn, ale trvalo to strašne dlho. No.
2: no, dobre, no, to bola dobrá pripomienka, lebo vlastne to ukazuje teda aj ten, ten, ten vplyv církvy na ten by sa povedalo spoločenský pokrok. Čiže tá církev to mnohokrát takto zavrzdila aj v iných oblastiach. No, v roku 1907 Jan Janský objavil krvné skupiny a čo sa týka opäť nejakej technickej vybavenosti, tak bol tam veľký skok diagnostike, keď v roku 1895 boli objavené rentgenové ľúče a on dostal za tento objav aj Nobelovú cenu za fyziku. No a to vieme všetci, na čo sa teda používa rengén, na, na zobrazovanie tvrdých alebo aj mäkkých tkanív ľudského tela. Samozrejme, ten vývoj išiel dopredu, potom tento klasický snímok je dvojrozmerný, kdežto to už CT dokáže vyprodukovať trojrozmerný obraz orgánov alebo celého ľudského tela.
1: Ja mm. by som tam ešte chcel dodať, že, že kým sa teda došlo na to, tak aj na následky rengenového alebo teda radioaktívneho žiadania. Zomrelo kopec ľudí. Áno, Oni si ten re- rentgeny robili vysváli, že zo, zo srandy alebo zo zabavy mnohí, že, ja neviem, že na hoteli niekde mali rentgen, ale tak zo srandy si tam proste rentgenovali hlavu kosti hocišie mm. proste. Hostia, taký Že Na toto to dosť veľa ľudí. A čo sa tej hygieny týka, tak pri operáciách tiež začali používať nejaké dezinfekčné prostredky, ale niektoré z nich boli prudko toxické pred toho človeka, mm-hmm. takže a bolo to nieraz teda tak, že, že operácia sa podarila pacient zomrel. Čiže on akože teda sa tam nenamnožili síce tie baktérie, akože OK, super, fajn, ale neprežil to, lebo ten dezinfekčný prípravok ho otravil. No, takže.
2: no. no ono, to, ono to celé vlastne vlastne ešte som to, nechcel som to hneď zhodnotiť, ale skutočne my sme sa už o tom bavili, že že, ale to, ono sa to netýka len medicíny spusta objavov sa jednak spravilo náhodne a dá sa povedať takým neunávným e, neunavnou, neunavnou metódou pokus omyl no napríklad e, Edison údajne kým teda našiel e, prvok alebo kov ktorý ktorý by e, do, do, do žiarovky kto, aby to vlákno vydržalo čo najdlhšie, tak neviem koľko stoviek alebo až tisíc pokusov správil, a neviem, s rôznymi vláknami až teda nakoniec e, natrafil na Wolfram a týchto príkladov t, tejto metódy pokusomil to dá sa povedať je celé, celé ľudské poznanie Plne.
1: a no, potom po toto mu Edisonov ešte sprásili, pretože začali vyrábať žiarovky, ktoré sa kazili oveľa rýchlejšie než povite mm. Čiže, ja neviem, či dali príliš tenké vlákna, alebo hey. nejakým iným spôsobom to urobili také. To je, to je taký celkom známy príklad, kedy zvyťazila um, ako to povedať, no, chamtivosť Chamtivo, tých o, obchodníkov vám. nad nejakou ano. racionalitou hej, že, že keď si kúpim ten výrobok chcem aby mi vydržal ano. čo najdlhšie ale niekde počul som že niekde v vraj ešte stále je nejaká žiarovka ktorá teraz už neviem, či už 100 rokov alebo čo stále ešte svieti taká tá akože pôvodná kvalitná mm-hmm, mm-hmm. čo si nevieme normálne, predstaviť no? dnes u tých starých uh, starých no klasických, nazvime, žiarovek, tak tam, keď vydržala 2 roky, tak to bol úspech, teda, no. Mm-hmm. dnešné letky vydržia niektoré aj 2, 3, 4 roky. Mm-hmm. A mne sa zatiaľ iba jedna letka, tuším, pokazila. A to mám, vlastne som to komplet celý byt povymienal z tých klasických žiarovek na letky. Žiarovky som nedával, lebo to stále asi nevedia všetci, ale vo všetkých žiarivkách je ortuť. Čiže mm-hmm. ako rozbijete žiarivku, tak si koledujete o, v lepšom prípade teda nejakú neurologickú otravu, alebo teda neurotoxickú. Mm-hmm. A, a, v, a v horšom prípade až smrti samozrejme, čiže Uh, ekologické hnutie, že proti klasickým žiarovkám a za žiarivky, tak to, to bol ako, to bol gretenizmus najhrubšieho zrna skutočne. Mm. Takže toto som úplne preskočil. Dodnes to niektorí majú, nechápem prečo. Nechápem prečo sa to vôbec ešte nezakázalo predávať, keď zakázali mm. predávať ortuťové teplomery, áno, áno. ktoré sú podľa mňa oveľa menej rizikové než uh, žiarivky. Ale čo už... Uh, takže toto je teda tá, tá záležitosť že áno že, uh, niekto niečo vynájde, má to nejakú kvalitu a potom mu to sprásia vlastne tie komerčné záujmy no, že
2: No ono, ano, áno, s tými žiarkami to, tak trošku sa pri tom pozastavíme. E, je to skutočne tak, že on určite našiel nejakú jednak optimálny optimálny ko, optimálny prvok, ktorý je na to vhodný a potom, potom optimálnu hrúbku toho vlákna možno aj, ja neviem, či je to rovné vlákno natočené do špirály a tak ďalej. No a samozrejme, samozrejme e, Výroba, na druhej strane výroba býva vždy taká, že čo najviac zniží náklady, takže aj tam je ešte nejaká, dá sa povedať, efektívna hranica, ale pravdepodobne, ako hovoríte, ak už išli za tú hranicu, tak de facto vyrobili vtedy už, bol to počiatok toho kazítka, ako to poznáme dnes v tých výrobkoch že to skutočne, skutočne tie materiály alebo proste vždy je tam nejaký jeden veľmi slabý prvok, ktorý znehodnotí. nehodnotí a býva to, mne sa to stalo na kosačke, že 3 dní po záruke, akože úplne odišiel to, motor To býva
1: také tragické, no. že mm, sa že akože príliš rýchlo inovujú tie výrobky úplne zbytočne no. častokrát a typickým príkladom sú tlačiarne počítačové, kde v podstate už nie je ani veľmi čo vylepšovať. Takže mm-hmm. Úplne v pohode ja používam tlačiareň, ktorá uh, bola nová niekedy pred 12 rokmi možno, alebo teda model, ako bol nový. Mm-hmm. <laughs> Nevrejme konkrétne tento výrobok a nie je tam veľmi čo inovovať. Avšak, mm-hmm. keď sa mi to pokazilo, myslím, že... Mm, Prenoso asi nejak nezvládla, nejaký úder bleskom, alebo čo mi to odpalilo. Sa to že formater, ale ono je to teda ten vstup na USB a tak, na, na tej tlačiarni. No a model starší než 5 rokov, smola, oni nedržia náhradné diely ako na modely staršie než 5 hey, rokov. Ano, na sklade ano. to už potom a človek má smolu, aj Hej. Na, ako e, e, kvitujem a toto to zase je akože fajn na tých Švédoch. Robia aj hlúposti, ale toto je dobrá vec, že oni tam mali nejaký štátny program na to, aby sa veci radšej opravovali, opravovali hm. než vymenali za nové zbytočne. Áno. A neviem, či to tam aj akože zo štátnej moci nepredlžili tie... Nemyslím, myslím, že z záruky ako akože tú európsku dvojročnú záruku, všetok, minimálne dvojročnú teda naše spotrebný tovar, ale tú servisovateľnosť, alebo jak to mám nazvať. Mm-hmm. Každopádne, keby zbytočne nemenili tie náhradné diely, ktoré sa nemusia meniť, iba je to otázka skutočne takej inovácie, aby bola inovácia a bez reálnej potreby tak by ten istý diel, ten istý formatér napríklad v tomto prípade používali aj v tlačiarniach, ktoré ako model boli nové o 10 rokov neskôr, úplne bez problémov, však tam v podstate nie je veľmi čo meniť. Na najvýš tak by tam dali nejaký úspornejší čip, ktorý je vyrobený novšou technológiou, že menej prúdu alebo ja neviem proste čo, že má nižšiu spotrebu, OK, ale ako to rozhranie by bolo rovnaké a dal by sa nahradiť hej ten novší, povedzme, za ten starý bez problémov, no ale proste nie, je to tak urobené celé, že po 5 rokoch máte smolu a už to neopravíte, lebo už ten náhradný diel zkrátka nedostanete.
2: Dobre, to sme mali takú, takú odbočku od celkovej situácie v tom biznise. No, ja ešte k tomu objavu rentgenových lúčov tak ono aj v tej vedeckej práci, alebo vôbec v poznaní ľudskom, ono to stojí ohromné často častokrát aj obete, či, či ľudské obete, alebo aj na zdraví. A pri tom skúmaní využitia vlastne rentgenových hľúčov na, na terapeutické, Účeli, lebo jednak je to zobrazovacia technika, ano, ten klasický RNG, re- re- ale pri onkologických ochoreniach sa to používa ako terapia, čiže oža- ožárovanie tých nádorov, tak e, doplatil na tú prácu vlastne s touto technikou e, John Edwards. A vlastne tým, jak s tým dlhodobo pracoval, tak mu e, musel nakoniec amputovať ruku. Mu tam... To sú tie paradoxy z dôvodu vzniku, vzniku nádoru z ožiarenia. Čiže on, on skúmal možnosť použiť rengénové žiarenie na akoterapiu a vlastne u neho táto istá technológia zapričinila vznik nádoru z ožiarenia. No, takže mu museli amputovať ruku. A samozrejme, tie, tam sa vyvíjali potom ďalšie zobrazovacie techniky na iných uh, fyzikálnych uh, princípoch ako magnetická rezonancia, emisná tomografia, pozitronová emisná tomografia, uh, veľmi známa elektrokardiografia EKG, potom elektroencefalografia, uh, to znamená uh, snímanie mozgových aktivít alebo elektrických aktivít mozgu a takisto aj EMG to je vlastne meranie elektroaktivity svalov. No a ďalšou, ďalšou vednou disciplínou ktorá sa teda podiela na rozvodí medicíny alebo medicínskej vedy tak je to biochémia. Tá zasa skúma pochody v ľudskom tele, metabolické a tak ďalej. Čiže látky, ktoré buď potravou alebo cez kožu alebo sliznice vstupujú alebo cez pľúca a do ľudského tela. A potom čo sa s týmito látkami deje, ako to ľudské org- organizmus premenia na iné zasa zlúčeniny buď potrebné ku svojmu fungovaniu, alebo ak sú toxické, ako si s tým to ľudské telo poradí, či vylúči, či sa usadzujú v tom ľudskom organizme. Tam bol takým milníkom objav tzv. vitamínov. No pokiaľ, pokiaľ si to dobre pamätám, vitamín znamená vlastne niečo ako... Ve- Látka, ktorá, ktorá je dá sa povedať, vo veľmi malom množstve, ktorá je ale prospešná pre fungovanie tela alebo aj zvieraceho, ale to je jedno. Čiže vitamin neznamená, neznamená nejakú ani definíciu, že, že je to chemická látka z nejakej skupiny, alebo tak to môže byť zlúčení na to môže byť prvok alebo a tak ďalej. Takže sú to no, v podstate... No takto,
1: ono pôvodne vitamin znamenalo akože pre život nevyhnutne dôležitý no. amín. amin mm-hmm. to je teda skupina chemických zlúčení, nač- napríklad kobalamin je no, vitamin B12 alebo tiamin, to teraz neviem mm-hmm. B1 či ktorý to... Mm-hmm. Čiže to boli tie amíny, ale neskôr sa teda zistilo, že okej, okay, sú to nielen amíny, sú to aj iné druhé chemických zlúčení. Kyselina a skorbová, ako vitamín C nie je a. amín <laughs> v princípe. Hey, hey. A, a tam je to dôležité, že to sú ako u aminokyselín by sme povedali, že esenciálne, čiže sú to látky, ktoré si nevieme vyrobiť. No a v tomto zmysle je zle klasifikovaný ako vitamin, vitamin D alebo teda chole kalciferol, ktorý si v skutočnosti vieme Hej. vyrobiť za ano, určitých ano. okolností a ktorý navyše sa teda skôr správa ako hormón, než ako vitamin, aj keď teda na druhú stranu ho potrebujeme nejaké množstvo a pomerne významné množstvo, aby sme, aby naše telo fungovalo optimálne takže tam, tam sa také trošku nedostatky ako v, v tomto hej, že pôvodne to teda boli myslavo sa, že všetky ano, sú aminy a že všetky sú teda, že si ich človek netvorí alebo prípadne to zviera alebo tak no ale teda u toho Vitamínu D to, je, to nie je pravda že si, lebo si ho tvoríme a, a zase tiež nie sú všetky aminy takže je to taký ako historický názov, ktorý nesedí celkom no.
2: Áno Áno, však toto som, toto som len tak stručne vysvetlil. Čo, čo,
1: som, čo som zaznamenal, uh, tak niektorí používajú výraz ako micronutrients, teda nejaké mikroživiny, čo je asi presnejší výraz s tým, že by sa asi malo hovoriť, že esenciálne mikroživiny, čiže keď to chceme presne popísať, čiže také, ktorí potrebujú v nejakom pomerne malom množstve, teda nie sú to bielkoviny, tuky ani sacharidy, čo sú tie tri naj, akože väčšie zdroje, energia tak mm-hmm. pre, pre človeka, to sú makroživiny, ale mikroživiny je vlastne všetko ostatné, mimo teda <laughs> tukov a bielkovín, a aj keď teda zase tiež je pravda, že niektoré tie napríklad a, antioxidanty ako je v našom tele hojne používaný glutatión sú v skutočnosti také krátke bielkoviny teda konkrétne glutatiónne tripepti čo sa sklada z troch aminokyselín takže je to v podstate ako keby bielkovina taká extrémne krátka ale, no, dobre, takže uh, mikro, esenciálne mikroživiny bol ten správny výraz, Áno, ale no, no, ako historicky tak, no. sa tradujú tie vitaminy. Hej,
2: hej. No, ono, ono to celkovo v akékoľvek oblasti tej je jedno vedecké alebo aj inej oblasti ľudskej činnosti tá tradícia nejakých zaužívaných výrazov je, aj keď už potom to nesplňa všetky tie kritéria toho pojmu, ako keď to vzniklo. Takže to je bež, bežná prax. No a vlastne udáva sa nejakým prvým zasa objaviteľom vitaminov Poliak Kazimier Funk v roku 1911. A spomínajú sa aj iné mená že výskumu vitamínov v mlieku sa venoval už v 19. storočí Nikolaj Ivanovič Lumín. No a tak, ako ste aj spomenuli tie hormóny, tak samozrejme potom neskôr e, medicína alebo biochemia za, e, začala tak tzv. hormóny. Čiže opäť nejaké, nejaké chemické látky, ktoré, ktoré si telo produkuje samo. Samozrejme môžu sa vyrobiť aj synteticky a teda dodávať, dodávať do tela zvonka. A tam, tam vlastne opäť takým milníkom bola, bola výroba prvej antikoncepčnej pilulky v roku 1952 založenej vlastne na, na hormónoch. No dovtedy vlastne sa ľudstvo muselo zaobísť bez tejto pomocky, bez tejto chemickej pomocky a teda e, boli používané klasické, klasické metódy na zabránenie počatia, ktoré určite poznáme buď prezervatívy alebo teda žena mohla mať pesár, alebo čo asi je najprirodzenejšie, tak plodné a neplodné dni ktorý objaviteľom bol ginekolog Hermann Knauss. No a keď hovoríme o tej antikoncepcii ako jeden pôl toho partnerského života alebo, alebo toho reprodukčného javu, čiže snáza zabrániť počatiu, tak zasa na druhej strane existovali a existujú manželské alebo partnerské páry, ktoré zase nemohli splodiť dieťa. A tie sa sa dočkali v roku 1978 riešenia, keď sa narodilo prvé dieťa tzv. zo skúmavky. Česky, samozrejme medicína má mnoho ďalších svojich špecializácií alebo oblasti. tak v roku 1865 český botanik Gregor Mendel definoval základné zákony dedičnosti, čiže sa dostávame ku genetike, čo je stále taká síce, síce pre mnohých ľudí akoby zázračná veda, ale veľmi by som povedal nebezpečná. Lebo už sa zasahuje do, by som, dá sa povedať, základných informácií o, vôbec o, o tom, ako sa ten organizmus bude vyvíjať, ako bude rásť, ako bude vyzerať, ako bude v budúcnosti fungovať. No on vlastne položil základy genetiky a v roku 1953 Watson a Crick objavili štruktúru DNA v roku a. To ozaj len stručne v roku 1996 bola už vyklonovaná ovca doly. Tuto len takú poznámku, že títo, títo technokrati, ktorí sú veľmi, veľkými priaznicávmi technológií, ako keby si neuvedomili, no jednak ten etický rozmer, to tu nemusíme ani rozoberať, teda, že zasahujú do by som povedal do kompetencií niekoho vyššieho, niečoho transcendentálneho, čo nás presahuje. Čiže sa ako keby chceli hrať na bohov. Ale keď si uvedomíme, že tieto vyklonované organizmy nemajú dlhú životnosť, no prečo nemajú dlhú životnosť? Lebo pokiaľ ide o, o úplne identickú repliku, toho pôvodného organizmu, tak, tak už e, je, to, je to ďalší organizmus už s nejakým vekom a už e, dá sa povedať už s prebiehajúcimi aj e, dedičnými chorobami a tak atď. Čiže životnosť rizmov nie je veľmi dlá. Takže mne si uniká zmysel toho celého, prečo by sa vôbec takéto veci mali diať. Nehovoriať teda o, o úplne iných súvislostiach v genetike, čiže geneticky modifikované organizmy všeobecne. My ich poznávame najviac teda v podove plodín a následne potravín. Takže toto je skutočne obrovská ešte stále neprebádané pole a tie to nadšenie a by som povedal také, také očakávania od, od tohto technokratického videnia problémov ľudstva je na druhej strane by som povedal veľmi desivé a môže to aj ho vedieť teda do, do pekiel. No ešte, ešte jedna oblasť e, medicíny a to je, to je zaujímavé, že teda no nie, že prežíva v tejto, v tejto materiálnej alebo materialistickej medicíne, lebo je to vlastne v, veda o duši, čiže psych, psychológia alebo psychiatria a Skutočne tá, tieto vedy narábajú častokrát až s básnickými pojmami a neuchopiteľnými pojmami. Napriek tomu, teda, um, oni sú považované, psychológia a psychiatria, za najmladšie vedné odbory v medicíne. Ale tak, ako to sledujem, keď, sú, keď už sú podporené, samozrejme, aj tam bolo množstvo omylov, čo je zaujímavé, e, e, v psychológii je snáď oproti ostatným e, medicínským smerom najväčšie množstvo škôl alebo smerov, ktoré si častokrát pri Pritom to akože pre tú samotnú psychológiu nie je nejaký problém. Takže sú tam aj nejaké nezhody medzi tými školami, ale každá škola dá sa povedať je možno vhodná na určité diagnózy, lieči určité poruchy. Takže možno, že sa zájomne pomerne dosť dobre doplňajú. Tam môžeme spomenúť také, také známe mená ako Jung, Adler, obidva, ja myslím, že rakušáci, Hornejová, From Rogers, to je američan, Frankl, Maslow. Cyrulník, Erikson a tak ďalej. No a tieto vedy ako psychiatria, psychológia, dá sa povedať aj sociológia, teraz zažívajú dosť, by som povedal, no dosť sa vyvíjajú a to vďaka ešte ďalším vedným medicínskym odborom, ako je neuroveda, čiže, čiže veda zaoberajúca sa mozgom, štruktúreho mozgu a, a fungovaním mozgu a podporená vlastne s obrazovacími technik- technikami. Takže e, táto neuroveda buď častokrát buď potvrdí už nejaké poznatky z psychiatrie alebo psychológie alebo ich, alebo ich nepotvrdí vývraty. Čo, čo je v súčasnej dobe akože veľmi dobrá súhra Týchto, týchto, týchto bože špecializácií medicínskych. No, takže to by bol taký veľmi, veľmi stručný prehľad a pozr, pozrime sa trošku aj na tie, na tie východné alebo azijské. azijské liečebné systémy a trošku ich porovnajme s, s týmito našimi západnými. No samozrejme asi najstaršími systémami v Ázii je buď ajurveda, ktorá pochádza alebo praktikuje sa stále v Indii a potom čínska tradičná Medicína. a zásadný rozdiel medzi západným nazeraním na ľudské telo a ľudskú psychiku a východ, východným pohľadom na tieto veci je v tom, že, že keď to tak zjednodušene povieme, že tá západná medicína rozpitvá človeka, keď to zoberieme ľudské telo, si rozdeliť na orgány alebo orgánové sústavy a postupne na menšie a menšie celky a tie osobitne skúma. Teraz netvrdím, že by, by západná medicína ani nehľadala súvislosti medzi týmito systémami v ľudskom tele. Netvrdím ani, že by nepoznala určité súvislosti, pretože psychosomatika nie je neznáma ani by som povedal a možno ani v učebniciach pre medikov v tejto školskej medicíne, len ako si sa do tej praxe nedostávajú tieto poznatky hoci sú známe ale oni sú známe aj z nejakých ľudových porekadiel a tak ďalej a sú známe aj v tej našej západnej Vede, medicínskej. Ale skutočne tie azijské smery sú vyložené, postavené na tomto pohľade. Celá filozofia tých azijských e, liečebných metód je postavená na syntetickom pristúpenie, na analytickom. Hoci najprv, najprv ten problém, alebo najprv sa to musí e, aj to ľudské telo nejako analyzovať, ale potom to treba zasa poskladať, tak aby nám to dávalo nejaký zmysel. A práve bohužiaľ tá západná medicína sa aj keď nejaké, nejaké čiastkové vedomosti o spolupôsobení tela a duše alebo ducha vie, tak bohužiaľ ten smer alebo tá prax to absolútne nevyužíva a ide to úplne, úplne zlým smerom, by som povedal, doslova rozpytovaním človeka až na atómy a potom, potom sa hľada, že čo, čo tam v tých najmenších, najmenších prvkoch ako zasiahneme, aby sme ovplyvnili nejakú malú časť bez vedomia toho, že ako ten náš zásah ovplyvní potom ďalšie tie, orgánové systémy a sústavy a tak ďalej. Ja myslím, že to ani nemusíme toto nejako rozpitvávať, že ten rozdiel toho analytického prístupu s tým tunelovým videním versus toho holistického princípu, to je asi mnohým toto jasné. A ja som začal aj nedávno alebo Teraz zrovna sa tomu nevyznujem, ale chcel som zapustiť, teda, nemôžem to povedať do študovania čínskej medicíny. Mám teda 4 zväzky. Je to preklad. A toto je zaujímavé, že to prekladal nie lekár, ale tie preklady sú výborné. No ale skutočne naše myslenie nie je zvyknuté. Teraz nehovorím ani na ten poetický jazyk, ano, ktorý oni tam všade pchajú, to je úplne jedno, či je to v medicíne, či je to v bojových umeniach, oni, oni oplývajú tým poetickým jazykom a takýmito termín, termínmi, ale skutočne naladiť sa na to myslenie nie je zpočiatku také jednoduché. Niektoré veci sa nám, teda mi tam pripadajú logické, ktoré že sú analogické aj s tým našim západným poznaním. Niektoré tie veci doslova človek len musí prijať, že to tak je, lebo keby nad tým hlbal, sa mu to nezdá, sa, sa priečí tá naša západná mysel proti tomu, ale keď už to príjme, tak jednoducho, ako keby tie ďalšie poznatky, ktoré vyplývajú z tej čínskej medicíny, zač- začína to do seba zapadať. No, hovorím, nie je to ľahké sa do toho zalobiť. Ono v tej čínskej medicíne, a vôbec teda ona vychádza z taoizmu, No a taoizmus, neviem, či vy poznáte do akej hĺbky, ale jednoducho celý ten taoizmus je, pokiaľ už sa pohybujeme v rovine duality, teda že v rovine javov, hmotných javov, tak tam ten taoizmus vychádza teda z duality dvoch, dá sa povedať, protichodných síl ktoré prakticky ovplyvňujú všetko vo vesmíre, aj, aj na Zemi, aj v ľudskom tele. A je to vlastne je to nejaká rovnováha dvoch síl, yin a yang. Nebudem to ďalej rozvádzať, ale z, a vlastne z týchto dvoch základných síl potom vzniká 5 elementov. My na západe poznáme 4, teda zem, počkaj momentík oheň, voda, vzduch a zem. A činania to majú trošku ináč. Oni tam majú oheň, voda, drevo, kov a, a ešte, ešte, ešte zem. Áno. No a Ide o to, toto tiež ne, nebudem určite teraz nejako rozpýtovať, ale, lebo to je už na nejaké grafické znázorňovanie, to sa nedá ani takto cez, cez Ether. Ne.
1: Číňania tam majú 5 elementov to je pravda, ale oni tam vlastne uh, 3 majú vlastne rovnaké čiže vo, voda, oheň uh, neviem či tam neviem no. vietor na miesto vzduchu, ale to je prakticky to isté ale potom tu zem majú nahradenú, že buď drevo alebo kov Tak, tak zle, som to, áno, no. zle som
2: to povedal zle som to povedal, áno, drevo a kov A zaujímavé, že
1: neviem. I indovia prekvapivo, nemajú 4 ale 3 mm-hmm. <laughs> živili a ty tam ani jak to je no, to, ja som mal o tej ajurvede pár relácií, a mi to teraz uh, vypadlo trochu jak to tam aj Majk, myslím že vata kafa a ešte ešte niečo to bolo pita, myslím a, a teraz neviem čo je čo, myslím že vata je ten vietor mm. a tie druhé dva teraz mi asi nenaskočí že, že čo Hej. sú
2: no bez ohľadu na to že teda ja sa považujem za lajka ja fakt ako uh, momentálne to nečítam, takže mi to aj takto vypadlo z hlavy. Mám problém si takto to oživiť. Ale ide o to, že tam je, tam je jedno, či, či, či ide o tri prvky, alebo o štyri, alebo o 5, alebo teda elementy. Uh, či je to párne alebo nepárne počet. On, oni majú vzájomné to pôsobenie na seba, tak ako keď... Uh, ako keď striháme že papier, nožnice, kameň, áno? Poznáme to všetci. To znamená... No
1: toto to by boli tie indovia, lebo to sú tri veci. No, no ale hovorím, že, že ano, to je ano. jedno.
2: To môžu byť aj štyri, ale vzájemne nemôže tam byť jeden element, ktorý by zvíťazil nad dvoma, áno? Vždycky len nad jedným môže zvíťaziť a nad ním zasa niekto iný, hej? Čiže je to taký uzavretý kruh, No a vlastne preto, preto sa tam vytvára aj rovnováha, že nemôže žiadny prevážiť. On, on keď vlastne preváži, tak jednoducho tam dochádza k tej nerovnováhe a chorobe. Ale, ale de, facto, de facto nemôže prevážiť do také vymiery, že by zničil všetky ostatné a tak ďalej. Vždy to je v nejakom pomere. No. To tiež, nebudem, nebudeme tu rozoberať na to sú určite lepší odborníci. No a to chcem teda povedať, že, že bohužiaľ, tá naša, keď, keď, sa zobe, keď sa pozrieme napríklad len to, čo vieme o, o mikroflore črevnej, to nie je až taká nejaká, to nie sú až také staré vedomosti, dá sa povedať, neviem neviem, koľko desiatok rokov, je to pre nás známe. A takisto, takisto fungovanie celého autonómneho systému, kde patrí obehový systém, tráviaci systém a tak ďalej. Takže postupne, postupne aj tá západná medicína sa dostala k týmto poznatkom a to, čo možno tá čínska medicína intuitívne alebo neviem ako to má nazvať, poznala 5000 rokov. Hej. Takže my, my sa k tomu tak, tak, takou okľukou a dosť prácne prepracovávame. Nie je to z môjho pohľadu niečo, by som povedal, ani menej cené alebo zlé. Skôr je blbe na tomto celé, celom je. Ak, ak niekto nechce hľadať tie analogie alebo proste tie, tie body spojitosti medzi západným myslením a východným a keď striktne niekto predsadzuje, že, že jednoducho čínska medicína to je paveda alebo takéto, to je akože u týchto tvrdých materialistických aj, ke, aj keď, to nie je výstížné celkom ten terén materialisticky, lebo nemôžeme povedať, že, že čínska medicína je vyložené duchovná, alebo neviem, aká to je úplne jedno. Tieto definície sú zbytočné, ale jednoducho z- niektorí západní veci absolútne, ja až niekedy žasním, ako, ako nevedia, nevedia sa ani naladiť na to myslenie, ani trošku. Ani, ani minimálne, mikroskopicky sa naladiť na to myslenie toho východu. A potom im všetko, všet, všetky takéto poznatky e, pripadajú smiešne a proste robia, robia si z toho srandu a e, posmešky, vysmievajú sa tomu, ako keby, ako keby ich e, poznatky boli proste tá, tá naj, najvyššia dosiahnutá meta. Ja to poviem na, 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 vlastne. Vidíme to potom aj v tých alternatívnych všelijakých liečebných smeroch, ktoré na západe existujú a v niektorých štátoch, ako v Nemecku napríklad tá homeopatia je, myslím, platina zo zdravotného poistenia. Tak, takisto je tam zo zdravotného poistenia platená aj psychosomatická medicína, ktorej sa síce v Čechách a na Slovensku tiež venujú niektorí lekári, napríklad do, doktor hnízdil. ale u nás to nie je z povinného zdravotného poistenia, takže si to pacient musí radiť sám. A net, teraz netvrdím, že v tom Nemecku, že majú na rúžiach tieže tiež je to tak mierne na okraji, nie je to tá prevládajúca školská medicína. Ale chcem poukázať na jedno. A na, no napríklad v Prahe je, je nejaké centrum, alebo ak to mám po, povedať, alebo ústav na výskum tejto čínskej tradickej medicíny. V Bratislave je nejaké centrum akupunktúry, kde sa venujú týmto záležitostiam no ale zaujímavé že, že tá ostatná lekárska obec sa stále pozera na týchto lekárov nejako cez prsty
1: zaujímavé to že ten nechválne známy chvíľku minister zdravotníctva Český Roman Primula že mal ako pod patronátom v nemocnici Hradci Králové v ktorej bol svojho času riaditeľom Uh, práve vznik takého nejakého centra tradičnej čínskej medicíny a nemali s Číňanmi nejakú dohodu potom to nejak zakapalo ale prekvapilo práve tento akože extrémny propagátor očkovania ktorý bral milióny českých korún od, uh, uh, od výrobcov vakcín za nejaké akože štúdie uh, no ok alebo teda nie je to ok ale stalo sa tak tento práve propakoval tradičnú čínsku medicínu, alebo teda zastrešoval to, čo bolo mm-hmm. do, dosť pikantné. Ale potom to nejak skapalo, on tam narazil na dosť, alebo oni, tí, všetci, čo to chceli, nebol to iba primulová iniciatíva, narazili na dosť veľký odpor Českej lekárskej komory, akože ohľadne toho, že tí hostujúci čínsky tradiční lekári, alebo ak to nazveme, že nemali nejaké české skúšky a nesplňali mm. pravidla a tak ďalej. A tak ďalej. Takže nejak sa to podarilo ako tým stupencom západnej medicíny potopiť v tej Prahe. Mm-hmm. Inak čo sa týka toho preplácania uznávania homeopatie, tam dokonca asi ešte viacej než v Nemecku je to vo Francúzsku. Myslím, že aj vo Švečersku to funguje. No,
2: to je možné, no. Mm-hmm.
1: Ale čo je úplne že zaujímavé, tak v Indii dokonca majú ministerstvo, ako keby alternatívnej medicíny teda tie nezápadné, majú ministerstvo zdravotníctva, akože to, také klasické, a potom majú také sa to volá aj s Y sa píše, a A to je skratka Ayurveda, yoga, to Y to je ako yoga. A oni tam potom ešte podúplňali ďalšie písmenka, ale názov je rovnaký. Pôvodne to bola teda ajurveda, yoga, unaný, to ani nepoznám, o čom to je, siddha a homeopatia, a ešte tam doplnili teda na, na, naturopatia, nejaké sova, rigpa, to vôbec nepoznám, čo sú za systémy. A niečo, mm-hmm. niečo indické to očividne bude. Popri teda tej ajurvede a joge, čo sú tradičné indické disciplíny, tak ešte aj to unaný, siddha, sova, rigpa. A tak, čiže oni... Uh, no neviem, ako u korony, tam je to otázne teda, že do akej mery prišli k slovu, ale uh, celkovo to vyzerá, že India je takou ako najväčšou baštou alternatívnej medicíny v tomto zmysle. Čiže majú ako keby ministerstvo tej nejakej analytickej krátkozrakej medicíny a potom ministerstvo tej no, holistickej alebo celostnej medicíny. Par- paralelne, to také zaujímavé. No ono,
2: ono, ono by bolo ideálne, keby sa vzájomne tieto pohľady na vôbec nie len na človeka, ale na spoločnosť, na prírodu doplňali. Lebo však v dnešnej dobe je už nemysliteľné, aby aj v Číne fungovali len, len na tradičnej medicíne, čínskej medicíne. Samozrejme, oni sa venujú presne takým výskumom ako na západe či, či, či sa to týka tých uh, genetických všelijakých výskumov a tak ďalej takže oni tam idú využívajú obidva no dá sa povedať obidva to na západe mi ten východný v oveľa menšej miere a chcem len to povedať že je pre mňa také fakt nepochopiteľné keď um, počujem také, no on, ono to sú tie klasické otázky napríklad aj e, pri tej homeopatii. Ako to, môže, ako to môže fungovať, keď tam už nie je žiadna účinná látka? No, tak oni vychádzajú z toho, že, že tam má byť teda, účinná látka ako v tom malopateckom nostre, hej? No, Takže A tom tu nejdem špekulovať o tom. Ja mám len nejakú predstavu o tom, že asi na akom princípe to funguje, čiže pravdepodobne tam bude nejaké informačné pole, ktoré potom spúšťa tie samozravné mechanizmy a veľmi dobre v jednej knižke e, napísal Radkin Honzák, že my, my prakticky vôbec nepoznáme tie samozravné mechanizmy ľudského tela ľudskej psychiky alebo, alebo no, veľmi ja vám, málo.
1: Je jednoduchá odpoveď, že uh, pokiaľ uznávate placebo efekt, tak aký máte problém s tým, že niečo funguje bez účinnej látky?
2: No, tak to len... Dobre, len... <laughs> keb, no, a preto som aj povedal, že, že, že v tejto relácii asi padne oveľa viac otázok ako odpovedí. Skutočne, ja nemám na to nejaké definitívne odpovede, ale... Uh, toto, týmto argumentujú aj vlastne odporstvojom, že tam ide o placebo. No toto to bolo už rozobrané stokrát a vlastne aj na príkladoch, ako vy ste to spomínali v jednej relácii, že tak potom by to nefungovalo na, na zvieratá. A neviem, neviem kto no, tam bol a, tým. A, op- a,
1: a, áno, a funguje to na zvieratá, aj na rastliny dokonca. Ďalšia no. vec o uh, meditácii, hej, to je, to je už potvrdené vedecky, že ľudia, čo meditujú, alebo teda majú nejakú psychohygienu a tak ďalej, majú lepšie zdravotné výsledky. Kde je účinná látka, sa pýtam.
2: Áno, áno, však hovorím, že, <laughs> že, no? že, že, že že je ideálna tá súčinnosť obidvoch systémov, či, či aj jednak východného a západného. a No chvalo Bohu, ten západný sa už postupne k tomu dopravcováva, by som povedal, tými čiastkovými šelijakými objavmi, ktoré si ešte len prasne musí dávať do, do kopy, aby vznikol z toho nejaký ucelený pohľad na to fungovanie, kdežto, kdežto a to je, to je zahada aj pre, by som povedal, možno aj samotných číňanov, že no, kde sa, sa zalatá, Tie, tie úplne tie základné poznatky o fungovanie, fungovanie vesmíru, tým myslím celý ten filozofický pohľad taoizmu. A, a vlastne z tohto základného pohľadu taoizmu u nich vychádza úplne všetko. To nie je len medicína, to je celkové, uh, oni dokážu toto aplikovať cez, ten, cez napríklad cez it do spoločenských vied alebo do ekonomiky a tak ďalej, čo pre západného človeka je úplne niečo nepredstaviteľné. Oni cez tieto základné filozofické princípy dokážu uh, viesť vojny alebo, alebo riešiť takéto záležitosti alebo biznis. A pritom im to, by som povedal, funguje lepšie ako, ako týmto západným biznismenom. No
1: ale... No, nie, abys, nie, nie, no. Je to, nie je to je celý iba taoizmus, hej, že tam sú dve tak, dva také zásadné čínske ako originál čínske smery alebo pôvodne čínske, čo je teda Laoce, ten jeden áno. a potom ten druhý Konfucius a áno. pôvodne teda áno, áno. Ku, kung fuce. Keby niekto chcel kung fu, tak to je od Konfucia, ale to je taká naša európska skomolenina Konfucius a pôvodne teda kung fuce. To, to je jedna vec, ale potom sa tam ešte dosť zamiešal buddhizmus trošku tam majú tých U, Ujgurov s islamom. A tak, kresťanstvo tam moc nezapustilo korene, to nebolo veľmi úspešná misia. Hej, hej. Ale to je jedna vec, ale čo tam zapustilo korene je marxizmus. A a, a je to taký mix, že niekedy oni to tam moc nepustia, potom je tam ten Falun Gong, čo oni dosť potlačajú, ako teda čínsky marxisti alebo komunisti, A to u, aj u nás niekedy bývajú také akože tícha de- demonstrácie, ako protest proti tomu, ak či- čínenia, alebo teda tí uh, vedúci, alebo komunistická strana potiera niektoré tie náboženské smery. Teraz som nejaký videl nedávno, že majú nejaký nový zákon na potieranie takých akože domových um, stretnutí náboženských alebo tak, jak bývali také bytové semináre omšia a tak, kedysi aj u nás za sociku, také ako na ilegálne, tak toto tiež že potierajú, čiže a nie, nie je to také úplne jednoznačné, že by fičali vo, vo všetkých smeroch na tom tájovizme, nie, nie je to celkom a to tak.
2: ja... ja. Hmm? Nemyslel som, ako, ako, že by tam neboli iné náboženské smery, ale ako ovplyvnilo to celkovo, by som povedal, to, čo som spomínal, že akože každú oblasť života, že je to univer, ten taoizmus, dáme tomu, by sme mohli aj nejako vylúčiť akože z náboženstiev, skôr je to taký filozofický, filozofický smer a jednoducho, hmm? to som chcel povedať, že to ovplyvnilo úplne každú oblasť života,
1: hej. To aj buddhizmus, tam už som slova zmysle nie je náboženstvo, ke, keď by na to hej. došlo. Ale akože áno, je aj ten čínsky komunizmus je iný, než povedzme bol sovietský a bol československý a neviem aký, že je, je v tom rozdiel určite. Ale zase Čína nie je to záležitosť. Niečo iné je Tibet, Jasne. niečo iné je pobrežie, Ahoj. niečo iné je vnútrozemie. Takže tam sú aj dosť veľké rozdiely v tomto nedá sa to akože jednoznačne dať do jednej škatulky všetko viem
2: jasné no k tej akupunktúre by som som tiež povedal nejaký trošku môj vlastný pohľad pretože presne tí oponenti akupunktúry to je to že samozrejme keď vôbec vznikla nejaká čínska medicina alebo, alebo jej prvopočiatky sú niekoľko tisíc rokov, možno pred e, našim letopočiatkou. Takže nemohli byť tie, tieto poznatky podložené žiadnymi takými exaktnými výskumami, ak, aké my poznáme, alebo ako my si predstavujeme, že exaktný výskum by mal vypadať, to znamená nejakými buzobrazovacími technikami, alebo, alebo biochemickými rozbormi a tak ďalej. Čiže preto sú to, dá sa povedať, sú to čiste empirické poznatky, ale samozrejme e, s veľkým podielom nejakej, by som povedal, intuície a takého e, hlbokého vhľadu. Hej? Nie sú to empirické poznatky na takej úrovni, že ja neviem, trením, trením dreva od dreva výrobí oheň. Hej? aj keď aj na to určite e, bolo potrebné nejakú intuíciu a vhľad. Ale skutočne tu na to vypadá, že tej intuície je tam obrovský podiel. Takže preto aj ten slovník je pre týchto uh, tvrdých materialistických uh, medikov zo západu úplne nepriateľný a oni ani nevedia, čo si majú pod tým predstaviť. Napríklad teda, keď keď celá tá čínska medicína operuje s termínom čchy, čiže vlastne nejaká vesmírna energia, alebo jednoducho energia. V japonštine je to Ki a v Indii je to vlastne Prána. No tak uh, oni sa z toho smejú, že ukážte nám tú energiu, alebo zmerajte ju. No pritom, pritom uh, v týchto centrách akupunktúry napríklad v Bratislave, tak tam vlastne merajú povrchovú vodivosť tela. Čiže zmapujú, zmapujú to ľudské telo v rôznych bodoch alebo množstvo bodov zmerajú a tým dostávajú celkový obraz tých vodivých, teda kde je aká vodivosť na tom ľudskom tele u toho pacienta. A vlastne nahradzujú, nahradzujú technológiou to, čo títo čínsky lekári vedeli robiť inými metodami. No a tam napríklad v tej čínskej medicíne je zisťované diagnózy podľa pulzu, pulzu pacienta, čo je úplne pre na západných ľudí niečo nepredstaviteľné. Samozrejme, e, musia sa to učiť veľmi dlho. Je to náročné získať tieto zručnosti. Zasa na druhej strane vieme, že vieme, že aj v západnej medicíne máme určité dosť jednoduché pomôcky, diagnostické, fonendoskop, to je má dám, najklasickejší taký to, taký, takáto pomocka alebo nástroj. No a tam skutočne ten uh, lekár musí mať práx, aby vedel počúvať tie, tie, tie jemné rozdíky v tých zvukoch, ktoré, ktoré počuje, čo idú z plúc, alebo aj tlko srdca a tak ďalej. No a veľmi podobne je na tom aj klasický rentgenový snímok, kde, kde ozaj treba skúsenosti. A bohužiaľ, táto západná medicína e, nie je to len môj názor, ale jednoducho tým, že používa už ďalšie, ďalšie, modernejšie a zložitejšie technológie, tak tieto zručnosti lekárov úplne e, sú na ústupe, ja si myslím, že títo noví absolventi eh, medicíny ich ani nemajú, ani neovládajú. To znamená, a poviem to aj na vlastnom príklade, teda ja som stavbár a teda mám absolvovanú priemyslovku a vysokú školu. A t- tam je to presne to isté alebo veľmi, veľmi podobné. Samozrejme na premyslovke sme už nabehli na kalkulačky, ale chcem povedať, sme tam mali, neviem, či v rámci matematiky, aj jeden rok sme sa učili na logaritmickom pravidku, a, teda počítať. A skutočne tá predstava, ten mozog pracuje úplne ináč, keď... To, keď pracuje s tým logaritmickým pravidkom alebo proste na papieri si počítate ako samozrejme cez kalkulačku tam ten mozog absolútne nerozmýšľa. To je jedna vec. Ďalšia vec, keď akýkoľvek to je jedno, či je to stábar alebo strojár, nejaký, nejaký konštruktér proste niečo projektuje a robí výpočty tak jednoducho tam vidíte rozdiel medzi medzi jeho profesionálitou, že niekto, keď do kalkulačky si nahadže čísla a kalkulačka mu vyhodí výsledok, tak sa vôbec nezamyslí nad tým, či ten výsledok je reálny. To znamená, pokiaľ sa tam niekde pomylil, alebo kde sa tie nečiarke, tak mu vyjde úplne nezmysel, ale pokiaľ ten človek nad tým nezmyslí a nemá ani prax, že, že odhadne, už nejako intuitívne alebo z tej praxe odhadne, aký približne ten výsledok by mal byť. No tak to sa deje presne aj v súčasnosti s týmito mladými technikmi. Čím viac techniky používajú, tým majú menšie schopnosti vôbec posúdiť, či tie čísla, ktorým ten počítač vyplul, či sú reálne alebo nie. No a presne toto sa deje aj v medicíne. Čím viac používajú tie techniky, menej vnímajú pacienta jednak je jednak ako, pacienta ako celok, nie len jeho orgány alebo jeho diagnózu a vyložené táto západná, alebo to, to ani mm, nehovorím, že medicína, ale zdravotníctvo, čiže aplikovaná medicína e, sa veľmi spolieha na tieto technológie a častokrát technológie sa nasadzujú bez nejakého rozmýšľania mechanicky a pokiaľ ten, človek, pokiaľ ten mladý lekár nemá dostatok skúseností a praxe, tak jednoducho len mechanicky buď posiela pacienta na také, na také vyšetrenie, ale v súčasnej dobe už ani to neplatí, pretože jednak limity je odpo, odpoisťovní a to ďalej. Dochádza až k také situácii, že teda, keď je Pacient ako tak inteligentný tak sa sám začne zaujímať o tieto veci a častokrát sa dožaduje vyšetrení o ktorých si myslí, že by to mohli niekam nasmerovať a ten lekár to odmieta s tým, že je to totálna blboza a tak ďalej. Takže bohužiaľ tie technológie to dostávajú do tejto roviny by som povedal, to je, to je presne so všetkými technológiami. To, ja som si to všimol hneď ako začali mobily, že ľudia, ktorí začali používať mobily, tak, takmer úplne stratili schopnosť organizovať svoj čas, pretože sa stále spoliehali na mobil, že tým mobilom to doženú. To znamená, už sa nedohadovali schôdzky, tak ako predtým, že, že keď sa ľudia predtým slovne dohodli na schôdzke že zajtra, ja neviem, 8 ráno, tak sa to snažili držať, pretože keby sa niečo stalo alebo nestihali, tak nemohli to vyriešiť tým mobilov. Ale v súčasnosti tí ľudia sa spoliehajú na tieto technológie a tie technológie to paradoxne tú efektivitu zhoršujú. Ďalej e, úplne úplne oberajú ľudí, ľudí o prirodzené schopnosti, ktoré by si sami mali trénovať. Nehovoriac napríklad o orientácia v, v priestore alebo v teréne, čiže všeobecne sa už ľudia spoliehajú na GPS-ka, či v aute alebo pri turistike, čo je pre mňa úplne, by som povedal, ono to nie je zlé. Nie je to zle samozrejme, len pokiaľ sa to zneužíva tak to skutočne tých ľudí by som povedal z nich robí jednak závislých na tých technológiách a jednak ich to obierá o ten potenciál ktorý tí ľudia v sebe majú jednak psychický aj fyzický potenciál no a
1: No oni by sa mali v podstate učiť e, aj tí lekári ale aj v, v ostatných odboroch o, od takého ako keby práveku. Um, čiže že nemajú žiadne nástroje, žiadne vyšetrenie, Áno. žiadne teorie až, až po tú, tú súčasnosť, že aby hoci to asi tak ľahko nehrozí, ale čo sa môže stať, aby neboli vykolení, keď proste prídu o tú možnosť tých vyšetrení a tie nástroje Áno. Áno. nebudú mať dostupné a tak ďalej, aby boli ďalej použiteľní. No ale toto sa žiaľ teda nedeje. Niekde niečo áno, že povedzme sú nejaké kurzy, ja neviem, skladania košíkov z prútia a podobné veci, akože to super. Tak. Hej, ale väčšina hm, to už tak nefunguje. No ja som logaritmické pravidko videl, akože mi to otec ukázal a tak, hej, ale reálne už na vysokej škole vôbec uh-huh. nie. Uh-huh. Čiže... <laughs> Takže, uh, ako ja, ja ešte teda viem, čo to je, ale väčšina mojich uh, rovesníkov už to nevie, čo, čo to je. No a tak, no a ja som mal, inak už budem musieť končiť, aby Aha. sme to zmestili. Ja som mal ešte tu také dve poznámky. Na tom ministerstve alternatívnej medicíny by sme mohli nazvať indickom, teda tom aj už majú taký zaujímavý 8-bodový program na posilnenie imunitného systému, zrejme tiež teda s ohľadom na koronavírus. Posúďte sami, že čo, či to je OK, podľa mňa hej. Že prvá vec, že umývate si ruky, druhá vec, meditujte, tretia vec, užívate vitamíny, štvrtá vec... Píte viac vody. Piatá vec, jedzte hojnosť ovocia a zeleniny. Šiestá vec, prestante fajčiť. Siedmá vec, umývajte to ovocia a zeleninu. 8 vec, spíte dostatočne dlho. No. Podľa mňa, že celkom v pohode rady. No a druhá poznámka, čo sa týka Edwarda Jennera, tak v roku 1796 bolo ešte takmer 100 rokov do objavenia prvého vírusu a pri pritom tie pravé kiane, nee. proti ktorým on akože teda vynašiel preventívny prostriedok, sú vírus alebo vírusová choroba. Čiže ešte ďalších skoro 100 rokov sa nevedelo, že čo je vlastne podstatou tej choroby. To je, to je taký paradox možno. No a aj tak ten prvý vírus, čo bol objavený, vlastne ani nebol ani zvierací, ani ľudský, ale dokonca rastlinný vírus, tzv. Mm-hmm. tabakovej mozaiky. A tie ľudské vírusy boli objavené postupne až neskôr. Napríklad v čase tej takzvanej španielskej chrípky, ktorá nebola ani španielská a pravdepodobne ani chrípka <laughs> 1918 až 1920, ktorá teda v raj zabila porovnateľne ak nie dokonca viacej ľudí než prvá svetová vojna po skončení, ktorej teda vypukla alebo na konci, ktorej vypukla. Tak tam vôbec nie je jasné, že či to bola chrípka. S vysokou pravdepodobnosťou ani nie, alebo chrípka malo kedy býva, alebo teda nepoznáme iný príklad, kedy by chrípka bola takto smrteľná. A vtip je v tom, že vírus chrípky bol objavený až v roku 1933. <laughs> Takže nejakých 13 až 15 rokov po tej Hej. španielskej chrípke podľa mňa je takmer isté, že to chrypka nebola, že možno to bolo nejaká bakteriálna infekcia, ktorá využila telo oslabené či už to vojnou, hľadom, stresom a možno aj chrypkou. Možno, ale že tou konečnou bodkou boli či už nejaké pneumokoky alebo ja neviem, aké iné baktérie, ktoré možno a môžu byť teda u ľudí s nalomenou imunitou smrteľné. takže um, k tým objavom teda, toto málo kto vie ale sú to podstatné veci že uh, ako oháňať sa španielskou chrypkou a ešte k tomu porovnávať mm. to s, s koronou tak to, to je ako úplný úlet hey. lebo z najväčšej pravdepodobnosti to ani nebol vírus A už vôbec nechrybkovi. No no tak, takže...
2: Áno, týchto týchto by som povedal nezrovnalostí v názvoch alebo v označeniach je spústa. Takže ono sa to potom... To to je, dá sa povedať, také už len tradovanie že, alebo ústne podanie sa to predáva predáva dalším generáciám bez toho, aby sa skúmalo aká bola podstata toho
1: javu mm. ono totiž to sa dlho dokonca aj myslelo, že vlastne chrypka je bakteriálna choroba a, mm-hmm. a jedna bakteria dostala taký názov to je tá, proti ktorej sa aj dnes ako povinne očkujú deti uh, asi v celej Európe okrem Ruska možno a to, to je Hemophilus Influenzae, čiže akože chrípkový hemophilus, ale pod sa zistilo, že on nespôsobuje chrípku, ale má taký názov a zostal mu historicky. No. Alebo zostal jej, mm. teda tej baktérii historicky. No a to, toto som chcel, že posledná moja poznámka, že západňari majú takú tendenciu veľkej pýchy, v podstate sa pozrieť tak cez prsty na tých východňarov, že my sme tu ako pokrokoví a neviem aký toto a že oni nám nesiahajú počlenky a kam sa hrábú mm. a tak ďalej, ale pozrieme sa, aké, aká zdrava je naša populácia a porovnáme to so zdravím čínskej populácie alebo indickej mm. populácie. Áno, niekto môže povedať, že no dobre, no, oni sa tam nedožívajú tak veľa rokov a tak ďalej, no čo je čiastočne dané do značnej mery podvýživou a takýmito vecami akože nízkou životnou úrovňou, ale nie samotnou to medicínou ako takou <laughs> prevládajúcą. Mm-hmm. Keby uh, tí ľudia boli obdobne dobre živení uh, v Indii alebo v Číne, no, na pobreží je to celkom fajn, ale vo vnútrozemí tam je častokrát dosť brutálna chudoba. Porovnaní s pobrežím, ktoré je priemyselné v Číne, hej. Tak, keby mali rovnaké životné podmienky, tak by myslím, že dosť pretrmfli v podstate tú priemernú dobu dožitia povedzme nejakého obyvateľa Slovenska alebo Česka alebo Spojených štátov amerických. A pokiaľ teda my máme takéto mizerné výsledky s tou našou pokročilou technológiou a s tým, že dávame v prepočte náhľavu mnohonásobne viacej peňazí na zdravotnú starostlivosť, než dáva Čína alebo India, tak my naozaj nemáme akýkoľvek dôvod na nejakú píchu. Oči teda, alebo pozerať sa na nich cez prsty.
2: No... Dobre, takže v podstate túto časť môžeme ukončiť. Ak tam, ak vám pri tom spracovaní tam by vyšiel čas, tak tam kľudne môžete dať tú prvú ukážku od uh-huh. pána doktora očenáša. Dobre, už dobre, ne, už ne, nežiu, nežijúceho, lebo v podstate to naviaže na to, čo sme tu teraz hovorili. Uh-huh. No a ja, ja sa teda zatiaľ s poslucháčmi ľučím a zasa niekedy na budúce budeme pokračovať takže do počutia
1: no a Ďakujem za očasť tejto relácii a, a no asi až v novom roku teda do počutia
4: Musí to byť vzájomná činnosť. Musí to byť vzájomný kontakt na rovnakej úrovni. Na rovnakej úrovni, ktorý bude potom tlačiť aj jedného, aj druhého do, do tej situácie, kedy treba správne vyhodnotiť a správne diagnostikovať a začať so správnou liečbou. Len takto uh-huh. sa môže dojednať tá zhoda, ktorá potom má samozrejme aj liečebný efekt a, a, a nadobúda sa dobrý vzťah, Medzi pacientom a lekárom. Inak ten vzťah je nedôvera a práve toto je tá situácia, ktorá je dnes závažná a nepotrebná a zlá, keď ľudia prestávajú veriť lekárom, pretože neboli kvázi spokojní.
5: No a čím si to vy vysvetľujete, že ľudia prestávajú veriť lekárom? Je to len nárastom technológií a informácií, ktoré sa k ním dostávajú?
4: Alebo je v tom aj niečo iné? No to je veľmi komplexná záležitosť, ktorá doniesla túto situáciu. To sa nerozvinulo alebo nevyvinulo ne, e, e, za e, pár rokov posledných. Mm. To je otázka 20. rokov posledných, kedy došlo k veľmi výraznej technizácii medicíny, mm. e, vybavenia technického a možnosti diagnostických takých, aké predtým sme my nepoznali. A táto technika, tá potom dáva možnosti, jednak čo sa týka lekára, áno správne situáciu vyhodnotiť, správne diagnostikovať a eventuálne správne postaviť terapiu. Ale nedáva nám možnosti porozumieť. A prečo nedáva možnosti? Pretože tá technika je tak zložitá v súčasnosti, že ten lekár sa nutne vzdialuje od pacienta nutne sa vzdialuje od pacienta a od jeho problémov, uh-huh. pretože lekár má toľko možností vyšetrení, diagnostických, diagnostických možností, že vlastne ten pacient sa stráca uh-huh. medzi papiermi, ktoré potom ten lekár vlastní a tie sumarizuje a nad nimi špekuluje a nešpekluje nad pacientom.
5: Aha, čiže tu sa už dostáme k druhému zásadnému problému vzťah problém. lekár-pacient, že jeden z tých dôvodov toho zlého vzťahu dnešného je premudelosť pacientov. Na, na, na jednej strane? Na druhej strane teda vravíte, že rovnakou mierou sa o to pričinili aj lekári, ano, ktorí ano. prestali komunikovať s
4: pacientmi. Prestali, lebo nemajú na to čas. Nemajú na to čas, aby Je to len otázka času, alebo ano. aj ich nechute? E- to už je, nakoniec toho sa stáva zvyklosť, zaužívaná zvyklosť, pretože volá, kedy, keď sme ne- nemali možnosti e, nekonečných vyšetrení, či už rentgenologických, technických, biochemických a tak ďalej, tak sme sa venovali pacientovi. Venovali sme sa pacientovi a snažili sme sa aj bez tých možností vyšetrení dnešných, mm-hmm. sme sa snažili postaviť diagnozu. Vy ste to preto- zažili osobne. To bol kumšt, volá kedy postaviť diagnozu. Ja keď som nastúpil do roboty, tak mne primár povedal, že čoho sa mám držať že najdôležitejšia v chirurgii je správna a dokonalá anamnéza človeka. Uh-huh. A že dokonalá anamnéza je polovička diagnózy. Že nepotrebuješ posielať na, na hen také onaké vyšetrenie, ale už keď ho správne vyspovedáš, uh-huh. tak sa dopracuješ asi téme, ktorá potom hraničí s diagnózou. A tie, tú diagnozu si potom už len overuješ inými prostriedkami. Uh-huh. Ale ty už na začiatku t- toho kontaktu s pacientom musíš tušiť, že asi čomu je. Uh-huh. A tam je pez zakopaný, že dneska toto nikoho nezaujíma. Čiže sa prestáva komunikovať. Prestáva z... sa komunikovať a spolieha sa na techniku. Aha. a na laboratórium. Až potom sa stavia diagnóza a pacient tým pádom sa dostáva na vedľajšiu kolej. Samozrejme, je nespokojný, lebo nemá čas sa porozprávať lekár s ním, pretože on komunikuje s papiermi a stavia diagnózu na základe papierov a vrôznych vyšetrení. A tým pádom ten konzakt je chudobný a pacient samozrejme, ten potrebuje mať vysvetlené, čo mi je, no, prečo mi je a, 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 a
5: tak ďalej. To chcem práve ďalej. povedať, počkajte, lebo že že toto by mohol byť protiargument taký, že no dobre, vy pán doktor Ročenáš sa odvolávate na, tu na staré doby, ale ja ako lekár, čo ja mám tu teraz, čo viesť zbytočné debaty s pacientom, keď ja tu mám teraz kopec pacientov a tá technika mi slúži práve na to, aby som to rýchlejšie diagnostikoval a mohol viacej pacientov liečiť. Čiže hádam, nechcete, aby som teraz sa vykašľal na techniku? Viete, ja to robím všetko práve pre tých pacientov. No čo by ste na týchto... Áno, viete, takto, to,
4: to je tak. Človek zostáva, zostáva Človekom. Ten sa nemení. Technika sa mení. Aj v, v, v každom ob, obore a v medicíne najmä sa menila, ale pacient zostáva pacientom. Ten zostáva človekom a to jeho myslenie není na takej úrovni, aká je úroveň techniky. že on ostáva stále, stále zahladený do seba Rád počuje veci okolo neho, uh-huh. a rád počuje potom dôveryhodné vysvetlenie a diagnózu. A on potrebuje vysvetliť. Uh-huh. On jemu ne, nestačí mu povedať diagnózu tomu pacientovi. To je strašne málo, pretože on jej nemusí rozumieť, pretože dneska je tých chorób na hundrt a rôzne latinské názvy, alebo aj preložené do Slovenčiny, jemu nemusia nič hovoriť. A preto je potrebná dôležitá komunikácia v tomto zmysle, aby ten pacient pochopil čo sa mu stalo, prečo sa mu to stalo, čo ďalej a aká bude terapia. Mm. Ak toto sa dozvie, tak on nemá dôvod potom nedôverovať alebo byť nedôverčivý voči lekárovi alebo nespokojný voči nemu. A toto je základná chyba súčasnej našej medicíny a kontaktu e, lekára s pacientom, že sa to deje takto. Ale to je podľa mňa je to všeobecný zjav. Pretože súčasná technika. Prináša špatné medziludské vzťahy. Uh-huh. A tie sa prejavujú samozrejme aj v medicíne, aj v kontakte lekára a, a, a pacienta. A to je základná chyba, pretože technika nás odvádza od humanity, odvádza nás od ľudskosti, odvádza nás od kontaktu človeka s človekom. Za chvíľu sa nebudeme poznať jeden druhému. Ani v jednom baráku už teraz sa nepoznáme. A toto sú ale také strašné chyby komunikačné, že tie budú ohromné problémy a konflikty budú na viac prichádzať. Mm.
1: Toľko môj rozhovor s inžinierom Pavlom Škarom, ktorý sme nahrali v sobotu 13.11.2021. Keďže táto relácia aj v premiére šla zo záznamu, prípadné otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu, ak ste aj napísali na štúdiový e-mail, prepošlite prosím na sam sebe lekárom zavináč alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Ak si myslíte, že naše vysielanie má zmysel a prínos pre vás či iných ľudí, vašich blízkych či vzdialených, a ak máte niečo na zviš a chcete nás v našej tvorbe podporiť, Môžete jednak poukázať 2% z vašej dane z príjmu na slobodný vysielač alebo na aj moju činnosť pod značkou Sloboda v očkovaní, keďže mňa slobodný vysielač za tvorbu týchto relácií neplatí. Jednak môžete bankovým prevodom alebo cez Paypal poukázať ľubovolnú sumu na podporu slobodného vysielača alebo mojej činnosti. Podrobnosti nájdete na internetových stránkach www.slobodnivysielac.sk respektíve www.slobodavodskovani.sk Moje meno je Marian Filo a prajem vám pekný zvyšok dnešného dňa. Do skoreho počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.